0: Die Staumeldungen im Radio wollen mal wieder nicht enden. Und wie immer mit dabei, die A2. Die Rennstrecke zwischen Ruhrgebiet und Berlin. Glücklich kann sich schätzen, wer bei mir einen Augenblick der Ruhe sucht, statt überfüllte Rastplätze anzusteuern. Ich bin die Autobahnkirche Exter. Die älteste Autobahnkirche Deutschlands. Ich stehe an einem Ort, der heute ein Stadtteil von Flotho ist und bin nicht nur Gemeindekirche, sondern für rund 30.000 Besucherinnen und Besucher im Jahr ein Zufluchtsort. So, runter vom Gas, rein in die Kirche. 1666 war das christliche Leben nicht ganz so einfach. Die Bauern mussten über viele Kilometer tiefgefurchte, oft matschige Hohlwege zur Marienkirche nach Herford, um ihre Kinder taufen zu lassen. Es heißt, dass damals sogar Kinder auf dem Weg erfroren seien. Niedergeschrieben ist das nicht und so mag es eine Anekdote sein, die den Bau einer Kirche beschleunigen sollte. Immerhin gab es 92 Höfe und insgesamt ca. 750 Personen in meinem Einzugsgebiet. Nach meinem Bau entstand in direkter Nachbarschaft auch ein kleines erstes Schulhaus. Im 17. und 18. Jahrhundert, die Zeit des Pietismus, rückte das Gemeinschaftsleben der Dorfbewohner stärker in den Vordergrund. Singen, Beten und das Lesen biblischer Schriften hielten die Kirchengemeinde zusammen. Anstatt zu mir in die Kirche zu kommen, besuchten die Exteraner gerne die beiden Wirtshäuser im Ort. Früher wie heute wurde es beim ein oder anderen Gläschen gesellig und der Genuss von Branntwein, Bier und Kartoffelschnaps nahm zeitweilig überhand. Das konnte der Dorfpfarrer natürlich nicht dulden. Gemeinsam mit dem Lehrer und dem neu gegründeten Enthaltsamkeitsverein hielt er ein Auge auf Dorfbevölkerung und Bauernschaft und deren Treiben. Auch zu dieser Zeit hatte sich in Exter, ganz im Sinne der Gemeinschaftsaktivitäten, ein bis heute bestehender Posaunenchor gegründet. Sie spielten wunderschön in meinen Räumen, begleiteten Freud und Leid und waren ein fester Bestandteil des Gemeindelebens. Im Kaiserreich gehörten Staat und Kirche eng zusammen und von meiner Kanzel wurde nicht nur gepredigt. Obwohl es schon Zeitungen gab, hatte die ländliche Bevölkerung oft keinen Zugang zu Nachrichten. So war der Pfarrer Gottesbotschafter und gleichzeitig Nachrichtensprecher, der Neues aus dem Staate verkündete. Leider nahm dies vor dem Ersten Weltkrieg Überhand. Meine Kirchgänger wurden auf den kommenden Krieg eingeschworen und die Menschen folgten der Posaunenmusik wie die Kinder dem Rattenfänger direkt ins Verderben. An die Kriegsfront. Während der Weimarer Republik stritten hier Kaisertreue und Nazis. Und streitend ging es im Nationalsozialismus weiter. Heinrich Bültemeier, ein junger Pfarrer aus Dortmund, der zu mir als Antinationalsozialist strafversetzt wurde, hatte es schwer. Die Dorfbevölkerung war konservativ und die Dorfobersten NSDAP-treu. Kurzerhand wurde er nach Niedersachsen versetzt und später an die Front. Als Pfarrer Bülschemeyer nach dem Krieg einen zweiten Versuch startete, hat es ihm die Gemeinde nicht leichter gemacht und er verließ mich ganz. Anfang der 50er Jahre kam der große Abriss. Ach, nennen wir es lieber Neubau. Ich war nach knapp 300 Jahren zu klein geworden für das aufblühende Gemeindeleben der inzwischen 2350 Einwohner von Exter. Pfarrer Gröne, ein Mann voller Tatendrang, erreichte, dass ich 1950 mit altem, 15 Meter hohem Turm in neuem Glanze erstrahlte. Gleich nebenan wurde auch die Schule neu und größer gebaut. Ja, die Architektur der 50er Jahre ist heute nicht sehr schmuckvoll. Folglich bin ich ein schlichter Sakralbau und alles andere als abgehoben. Aber wenn man zusammenkommt, kommt es auf das Äußere nicht so sehr an. 1959 startete ich dann endlich mit meiner neuen Aufgabe. Ich wurde die erste evangelische Autobahnkirche Deutschlands. Pfarrer Gröne sorgte dafür, dass Gesangsbücher und Bibeln auf meinen Bänken für Dorfbewohner wie für alle, die die Autobahnabfahrt neben mir nahmen, bereitlagen. Und dies halten die nachfolgenden Pfarrer bis heute so. Ich bin seitdem jeden Tag geöffnet und begrüße jede und jeden, der zur Ruhe kommen, beten, gedenken oder Danke sagen will. Seit einigen Jahren habe ich ein Buch, in das bis heute fast jeden Tag Anliegen eingetragen werden. Und wer mag, kann Opferkerzen anzünden. Meine Zukunft sieht rosig aus. Ich habe weltoffene Pfarrer und die Landeskirche unterstützt meinen Erhalt – mehr sogar. Um mich herum entsteht – auf Vorschlag der Dorfgemeinschaft – ein Friedensweg. Mit Teilen des alten Ehrenmals und neuen Gedenksteinen soll ich ein Ort werden, an dem an alle Gefallenen als Folge oder in Vorbereitung von allen Kriegen weltweit erinnert werden kann. Ich bin eine Dorfkirche für die Welt. Diese Folge des Podcasts Das sprechende Denkmal wird Ihnen präsentiert von Westlotto und dem Westfälischen Heimatbund.